0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Pocket News, nosso episódio com as principais notícias da semana aqui no VTNCast. Aqui quem tá falando é a Guta e é você só host nessa jornada com tudo que rolou de mais interessante no mundo da cultura pop. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelas pra gente aí no seu gravador de podcast favorito, compartilhar com os amigos pra fortalecer nosso trabalho e seguir a gente nas redes sociais, tudo por aí, que é arroba velho também. Então após a nossa querida passagem pelo carnaval e ressaca, sem mais enrolação, bora lá. Música Começando com o notícia de cinema, Madame Taya largou aí com 23% de aprovação no Rotten Tomatoes. As primeiras críticas do filme pipocaram já na terça-feira, dia 13, o que significa que a aprovação do filme no Rotten já começou daquele jeitinho, né? O novo longa da Sony, que é estrelado pela Dakota Johnson, aparece com 23% de aprovação até o momento desse episódio aqui e da criação desse roteiro. A média foi baseada em 31 análises de críticos especializados, dando essa porcentagem. Lembrando também que isso ainda pode mudar, afinal, o filme estreia agora em 14 de fevereiro. A estreia e outras pessoas vindo com suas críticas vai fazer essa mudança de nota. Então a gente vai ter que esperar e ver daqui uns dias como que vai estar. Tá. A próxima notícia é que o elenco de Quarteto Fantástico foi oficializado pela Marvel Studios. O estúdio oficializou aí com uma imagem de Dia dos Namorados trazendo aí quem vai estar tá no elenco do filme. A primeira família da Marvel aí vai ser vivida pelo Pedro Pascoal, como o Senhor Fantástico, Vanessa Kirby, como Mulher Invisível, Ebon Moss Bachelard, como... O coisa. E o Joseph Quinn como tocha humana. Já tava circulando aí pela internet a escolha desses nomes, mas era tudo apenas rumor, mas agora foi oficializado totalmente pela Marvel após alguns meses aí e vários adiamentos. O filme do Quarteto Fantástico, que marca a chegada dessa família do universo cinematográfico da Marvel, o novo no caso, chega em 25 de julho de 2025. A direção vai estar tá pelo Matt Shakman que cuidou aí de WandaVision. A última notícia de cinema é que os filmes do Quentin Tarantino vão ter uma sessão especial na Cinemateca. Então entre os dias 15 e 25 de fevereiro, a Cinemateca vai exibir vários longas aí que a gente já conhece do diretor, como Bastardos Inglórios, Glórias, Aluguel, Era Uma Vez em Hollywood, Kill Bill e muitos outros. A ideia da mostra é celebrar a carreira do diretor aí, que tá fazendo 30 anos, e trazendo os principais filmes dele, mas um em destaque aí que a gente tem é o Pulp Fiction, que é o longa que vai encerrar essas sessões especiais, trazendo a mostra ao ar livre. 2024 também marca os 20 anos de conclusão de Kill Bill, portanto ambos os volumes vão ser também exibidos na Cinemateca, só que numa projeção de 36 milímetros e vai ser também ao ar livre. As sessões em sala fechada vão acontecer na sala grande hotel, que tem capacidade aí de 210 pessoas. Provavelmente vai estar tá bem cheio, então se você tá afim de ir, você tem que chegar pelo menos uma hora antes para retirar o ingresso, mas nesse caso talvez você precise chegar um pouquinho antes. E a programação vai ser a seguinte, no dia 15 a gente vai ter My Best Friend's Birthday e logo em seguida a de aluguel às 8 horas, no dia 16 às 8, Jack Brown, no dia 17 às 4 horas, os 8 Odiados, e as 8 que o Bil volume 1, na área externa. No dia 18, às 5 horas, a gente tem Django Livre, e as 8 horas que o Bill, volume 2, também na área externa. No dia 22 de fevereiro, a gente tem os 8 Odiados, às 8 horas. No dia 23, às 8 horas, também a Prova de Morte. No dia 24, às 4h30, Bastardos Inglórios, e às 7h30, Canja Aluguel. E no dia 25, que é a finalização da mostra, a gente tem as 4 horas, Era uma Vez em Hollywood, e às 7h30. Pop Fiction também na área externa. Então se você tá afim de saber um pouco mais, pode entrar no Instagram da Cinemateca ou no site deles que explica um pouco mais detalhado como vai funcionar agora na um prontista de streaming um documentário sobre o Hideo Kojima e a criação do Death Stranding vai ganhar data aí pro Disney Plus, em um vídeo de 50 minutos o Kojima detalhou os vários projetos da Kojima Production e divulgou que o documentário batizado de Hideo Kojima Connection Worlds chegará ao catálogo no dia 23 de fevereiro o projeto também acompanha a criação do primeiro game do estúdio e o processo criativo do nosso querido desenvolvedor japonês aí, que conta com depoimentos de outros, vários envolvidos no jogo como o ator Norman Reedus e o diretor George Miller. O documentário já foi exibido em festival de cinema de Tribeca, em 2023 e vai ter por aí uma hora de duração. A próxima notícia de streaming é que a Lisa do grupo de K-Pop Blackpink vai estar tá na terceira temporada de White Lotus. Ainda não há detalhes sobre o papel da cantora na série, mas, segundo a variety, ela já está acreditada na produção com o nome de batismo dela, que é a Lisa Manobal. A participação dela em White Lotus vai marcar a estreia da Idol aí como atriz. Lembrando que não é a primeira integrante de Blackpink que faz alguma série da HBO, já que a Jennie também estreou como atriz em The Idol. Mesmo que a série não seja boa, pode ver que ela tem uma boa atuação. Em formato de antologia, o White Lotus tem elenco e tramas diferentes a cada temporada. A série acompanha as loucuras de um grupo de ricaços em hotéis da firma, que empresta nome à série pelo mundo. E se você tiver a fim de conferir um pouco da séries as outras temporadas, você pode ir lá no catálogo da TBO, que tá todo completo. A próxima notícia é que a segunda temporada de Senhor dos Anéis será mais sombria e ousada, segundo a diretora. Em entrevista para a a diretora afirmou que o próximo ano da produção será mais ousado e corajoso, além de focar na construção dos personagens e várias reviravoltas. Ela disse o seguinte, abre aspas, o que eu sei e posso dizer com certeza é que será mais sombria, ousada e focada na construção de personagens. Ainda temos vários episódios bem interessantes a caminho, assistir a todos eles no Natal apenas os cortes deles, acredito que será uma temporada muito boa, tentando tornar a série mais corajosa e suja. Eu acho que para torná-la ainda mais autêntica possível. Também temos viravoltas muito surpreendentes. Fecha aspas. E se você tiver interesse em conhecer a série, ela tá lá no catálogo da Prime Video. E a segunda temporada ainda não tem previsão de estreia. Agora indo para mundo um dos games, o estúdio do remake de Silent Hill 2 culpa a Konami pelo trailer aí, falando que não reflete ao que é o jogo. O primeiro trailer foi revelado durante um State of Play, só que deixou boa parte dos fãs contentes com o que viram, alegando que o visual estaria limpo demais e a jogabilidade com um aspecto meio truncado, meio parado. Mas em uma entrevista para Eurogamer, o Babieno, que é o tal presidente da Bloomer Team, ele comentou a crítica pela primeira vez, ele disse o seguinte... Abre aspas. Eu mesmo fiz alguns comentários negativos ao trailer. Não somos responsáveis pelo marketing, a nossa parceira, a Konami, é totalmente responsável por isso. Esse trailer certamente não reflete a essência do jogo. Esse trailer não é a essência do original e nem do remake que estamos criando. Tentamos refletir fielmente o jogo lançado há 22 anos, penso que quando os jogadores virem com a jogabilidade e um o jogo são de verdade vão pensar completamente diferente. Fecha aspas. E se você tá animado aí pelo remake Silent Hill 2, ele vai ser lançado pra Play 5 e PC, mas ainda não tem uma data prevista de lançamento. A última notícia de games é que a Steam tá fazendo uma promoção com a Rockstar, trazendo algumas ofertas bem interessantes. Vários títulos aí estão com até 70% de desconto, sendo eles Red Dead Redemption, GTA, Max Payne, Bully, Manhunt e muitos outros. Então se você quiser dar uma conferida na promoção, se você entrar na aba lá da Steam, tem uma parte especial só com essa promoção da Rockstar, daí você consegue ver melhor os preços e também aproveitar pra gastar um pouquinho esse cartão aí. Se você não gastou com bebida durante o carnaval, você pode acabar gastando com algum jogo da Rockstar lá na Steam. Então acho que vale a pena dar uma conferida. Agora indo pra música, a Beyoncé anunciou um novo álbum, sucessor de Renascença aí pra março. Dois anos após o lançamento de Renascença seu último álbum solo de estúdio, ela tá voltando com o segundo ato da sua atual era. Nas redes sociais a artista divulgou também uma prévia do novo álbum e anunciou que ele vai ser lançado em 29 de março desse ano. Os dois primeiros singles do álbum foram lançados aí, então se você quiser dar uma olhada nas plataformas como Spotify, YouTube, você pode já escutar que eles já foram liberados e um deles foi criado até pelo Jay-Z, que é o marido da artista. Diferente do Renascença e segundo ato vai focar um pouco mais no country, algo que a Beyoncé já explorou na música Dead Listens no álbum Lemonade lá de 2016. Então se você tá afim, entra lá na página dela, tanto Spotify ou qualquer outra plataforma digital que você utilize pra música e no YouTube que você já pode conferir essas duas músicas lançadas por ela pra você entender um pouco qual vai ser o nível musical da nossa deusa do pop. Agora indo para as estreias, a gente tem aí no cinema Zona de Interesse e Garra de Ferro. No streaming, a gente tem Missão Impossível, Acerto de Contas na Paramount Plus e Good Burger 2. Na Netflix, a gente tem Bom Dia Verônica, a terceira temporada. E na Apple TV, a gente tem Snoop apresenta Seja Bem-vindo, Franklin, que é uma animação aí do nosso querido cachorrinho Snoop e Charlie Brown. Já nos games, a gente tem Dragon Quest Builder para PC, Tomb Raider 1, 2 e 3 Remaster para PS4, 5, Xbox One Series, Switch e PC. Mario vs. Donkey Kong para Switch e School. And Bonds para PS5, Xbox Series e PC. Por enquanto, essas foram algumas das principais notícias da semana aí pós-carnaval. A gente tá tudo ainda meio de ressaca, mas seguimos vivendo. Então não esquece de deixar sua opinião pra gente nas nossas redes sociais ou na caixinha de comentários que tem lá no Spotify ou no agregador que você usa pra escutar música. E também não esquece de conferir nossos episódios quinzenais do VTNCast, nossos pílulas também que acontecem de vez em quando entre os episódios do VTNCast e os nossos especiais também de pílula, que a gente traz uma mini-review de alguma coisa que a gente tá consumindo. Um beijo fabuloso e até a próxima sexta-feira. and mm -hmm.